0: Eu sou o Vitor Gonçalves e bem-vindos a mais um episódio do DNA Desistir Não Acelera. E hoje eu tenho a companhia de uma lenda. Eu acho que eu já atribui vários adjetivos a esse ser humano que está aqui comigo hoje, Antônio Muniz, que passou de mito para lenda. Eu não sei mais o que é você, cara. Bem-vindo!
1: Grande Vitor, um prazer, cara, estar aqui contigo. Esse cara é incrível, alguém é amigo, levanta você, né? Esse cara tem esse dom de levantar. Os amigos, prazer estar aqui com você, meu amigo.
0: Obrigado, cara. E essa reciprocidade de energia para levantar o outro é... sempre existiu, né, cara? Essa parceria aqui já é de longa data. E agora não podíamos deixar de aproveitar o momento do DNA para ter a sua companhia e também falar um pouco sobre saúde. Afinal de contas, é... dentro de algumas muitas conversas e até projetos, esse tema já nos cerciou. E vamos aproveitar aqui essa oportunidade. Eu quero começar, Muniz, é, pedindo que você rapidamente fale um pouco sobre a tua carreira. Porque para quem não te conhece, tem que entender porque você é uma lenda, porque você é um mito, porque tem tudo isso, né? O cara, só para destacar aqui, pessoal, criou a Jornada Colaborativa. Uma das maiores, se não a maior comunidade de profissionais que... Se reúnem para produzir conteúdos em torno de agilidade, inovação, tecnologia, ajudar pessoas, gerar doações, tem todo um processo solidário, milhares de pessoas no Brasil e no mundo envolvidas nessa frente, e esse cara liderando todo mundo de maneira colaborativa. Né? Isso já por si só tem um respeito gigantesco aqui. Mas fale um pouco mais sobre você aí, cara, por favor.
1: É interessante, né, Vitor? Você também faz várias coisas ao mesmo tempo, a gente fica até em dúvida quando não perdem para a gente se apresentar, e aí eu sou aquele profissional que começou com tecnologia, mas gosta de liderança, tenho dois filhos, gosto de gravar podcast, fazer palestra, e no momento atual, enquanto a gente fala, né Vitor, a gente conversou aqui em off, eu estou no momento empreendedor, trabalhei muitos anos em empresa, e agora eu decidi começar meu próprio negócio aí, trabalhando como advisor, palestrante, orientando profissionais, e você falou da jornada, né, Vitor, é um grande carinho que a gente tem, você está desde o segundo livro, né, cara, liderando livros, eventos, trazendo pessoas, inclusive, ontem, enquanto a gente está gravando aqui, eu estou falando ontem, porque não tem a data, mas o Rafael que você indicou para começar o livro, Agilidade, Fora da TI, começamos ontem, fizemos a reunião com os autores, então a jornada é isso, pessoas amigas que se conectam e querem fazer algo a mais do que a gente faz, na nossa profissão, na nossa empresa, e retribuir para a sociedade. E parabéns aqui por esse conteúdo, e com certeza, sem saúde, né, Vitor? A gente não consegue performar, não consegue fazer as coisas, e na jornada, como você bem sabe, é um trabalho voluntário, a gente faz sábado, domingo, à noite, e se a gente não estiver bem, como é que a gente vai ter tempo para fazer essas coisas, né? A mais do que a gente é remunerado nas empresas.
0: Com certeza. E essa perspectiva, de trazer o olhar voluntário para produzir conteúdo, também alimenta a saúde da nossa alma, né? Porque a gente está fazendo bem. Então, é muito legal ter esse movimento, em que, inclusive, em um dado momento da trajetória da jornada, a gente teve o livro da Jornada Saudável. Eu também fiz parte, contei a história lá. Mas antes da gente chegar nesse livro, que ele tem uma representação especial para o nosso episódio, naturalmente, eu quero te perguntar o seguinte. Esse... Contexto da saúde, o quanto você acredita que ter uma vida saudável ajuda você a impulsionar carreira? E aí, não só pelo aspecto físico, talvez, mas mental, psicológico, bem-estar. Como você enxerga a relação saúde, crescimento na carreira ou sucesso na carreira?
1: Eu penso que é totalmente, é diretamente relacionada, né, Vitor? E aí eu vou falar por mim mesmo. Quem me vê hoje falando muitas das vezes de saúde, de. Atividade física, Vitor, eu era aquele cara, e aí eu vou falar a palavra forte aqui, preconceituoso com atividade física. Se você começasse comigo há uns 5 anos atrás, Vitor, uns 4, 5 anos atrás, eu era aquela pessoa que olhava para quem fazia corrida e falava, pô, perda de tempo. Eu olhava para quem ia para a academia e falava, ah, tá de bobeira, pô, eu tenho mais o que fazer, eu tenho que estudar, dar aula, trabalhar, me divertir. E hoje, Vitor, interessante... A gente fala com mais propriedade daquilo que a gente sabe, daquilo que a gente vive. Hoje, Vitor, o que eu vejo que eu não conseguiria fazer nem 10% do que eu faço hoje na jornada se eu não tivesse esse equilíbrio de vida saudável. E como você falou, bem, não é só o lado físico, emocional, mental. E eu tenho estudado muito essa questão da performance para quem faz atividade física é uma coisa incrível, né? Eu vejo por mim, eu tenho hoje uma força maior, eu tenho mais energia para fazer as coisas, mais entusiasmo ainda, porque eu me cuido um pouco mais. Dei umas vaciladas na pandemia, parei quase tudo, estou retomando agora, mas assim, a ciência mostra, a neurociência mostra que quem faz atividade física tem mais energia, tem menos depressão, tem mais a é, condição de sonhar mais alto. A neurociência mostra. Mas eu quero falar aqui do meu exemplo. Eu vejo na prática, Vitor. Eu era aquela pessoa, antes de atividade física, que chegava no sábado e domingo, ficava o dia inteiro deitado, dormindo, vendo televisão. Comendo besteira. E aí, passava o final de semana. Sábado e domingo, pô, acabou. Começa a segunda de novo. Hoje, não mais. Final de semana eu acordo no mesmo horário. Seis da manhã. E vou fazer alguma coisa, vou ler um livro, vou... Descansar, enfim. Eu não cheguei ainda na meditação, mas pelo menos na atividade física aí eu tô lá.
0: Muito bom. É, cada um vai encontrar aquilo pra sua realidade, e aí eu acho que é extremamente importante a gente escolher atividades saudáveis que a gente se identifique e enxergue prazer nelas. É, é óbvio que vai me perguntar assim, porra, tu sente prazer em levantar 300 kg lá no tal coisa? Porra, é, é difícil. Mas, no limite, acabei aprendendo que aquilo também é uma geração de prazer. Porque, olha o que aconteceu hoje, o Muniz. Eu fui treinar pernas, quadríceps, com o meu personal, com o Júnior, que em breve vai aparecer em episódio aqui comigo. E, Putz, cara, o treino com ele é um treino, porra, exaustivo mesmo, sabe? E... Eu tenho dormido essa semana, dormi pouco, dormi não tão bem, porque eu voltei a dar aula no presencial. Então, puts, cara, é assim, ó, presencial, online, mil coisas acontecendo, né? A rotina sai um pouco daquele lugar comum que a gente já tinha. E aí, cara, dormindo menos. Fui treinar hoje de manhã. Quando eu saí da cama, eu falei, meu Deus, dá-me forças, cara. Eu não tô com
1: vontade, eu não
0: quero, mas eu vou. Eu não rendi tudo o que eu poderia, eu tenho consciência, mas eu fiz nas melhores condições que eu tinha ali, eu fiz o meu melhor, né? Então, quando eu olho para isso, eu falo, putz, cara, me trouxe uma dor, né? foi cansativo? Sim, mas me trouxe o prazer de falar, cara, veio essa adversidade, mas eu superei o que isso eu consigo transportar para outras realidades, a do trabalho, por exemplo. Tem coisas que, cara, no trabalho a gente tem dia que não tá bem, que não tá com vontade de fazer alguma coisa. Tem situações difíceis que a gente encara, mas aí ou você se esquiva ou você encara e resolve. Né? Então, eu acredito que tem muito da, no mundo da atividade física que a gente consiga criar de disciplina, de hábitos, de modelo mental para você conseguir outros resultados fora daquele ambiente. E você é um cara que eu vejo que tem uma disciplina, assim surreal, ao menos você me passa isso, porque a quantidade de livros que a jornada já produziu, um monte dos livros que estão em curso, é outras que estão na camada do backlog de ideias, a gente tem um aqui ainda na ideia que ainda não conseguimos levar para frente, mas iremos. É... porra, como é que tu consegue, cara, garantir essa disciplina para fazer com que todos os assuntos andem, nenhum pratinho caia? além dos eventos, além das suas palestras, agora você é empreendendo. Cara, eu fiquei sem ar já, só de
1: pensar. <risos> Legal que você falou esse teu exemplo de hoje, Vitor, e é interessante o quanto é, a disciplina é importante. Você é uma pessoa do esporte, né? você é diferente de mim, que comecei mais recentemente atividade física, você é uma pessoa que já tinha essa veia da disciplina de fazer acontecer as coisas. E você vê, até a gente, nós somos seres humanos de carne e osso, a gente vai ter o um dia ruim, você teve o seu dia, mas você superou. Eu penso que a gente tem que ensinar para o cérebro de que mesmo na diversidade a gente não vai relaxar. Porque basta um motivo, né, Vitor? Ah, não vou fazer porque eu penso que hoje eu tenho o direito de não ir. Ah, hoje eu estou cansado. Aí basta um dia, porque no outro, ah, também não. No outro também não. Então, essa questão da disciplina é algo que realmente... Eu busco ter, claro, tem dia que a gente dá uma é, vacilada, mas assim, o que eu faço na prática? Eu sempre busco o objetivo final. Então, por exemplo, atividade física, como você falou bem, a maioria dos dias a gente não quer ir, né, Vitor? Porque o bom é o final, né? Você termina, vem lá a endorfina, a dopamina, a serotonina, a ocitocina, quando você tem um grupo é gostoso demais. Mas sair de casa para ir às vezes chovendo, hoje no Rio de Janeiro está chovendo, dá aquela preguiça. Então, o que eu coloco em todas as atividades que eu faço, seja atividade física, seja no um trabalho que você fez um link muito legal, é sempre pensar no objetivo. Por exemplo, no meu caso, eu tive que desconstruir o meu preconceito de atividade física. Você dá muita aula também, né, Vitor? Eu dava aula para concurso público. E eu chegava lá, Vitor, sábado e domingo para dar aula com edital aberto, fiquei 10 anos dando aula. E eu vi os meus alunos que iam fazer concurso para Banco Central, Polícia Federal, Petrobras, e eles chegavam atrasados na minha aula lá no sábado, porque eles estavam correndo. Sábado não, domingo. Domingo não tinha muita corrida. Aí eu olhava assim e falei, pensava, né? Que babaquice, cara. Perdendo tempo correndo. Podia estar aqui estudando. Aquela coisa. Eu aprendi que o sábio não é aquele que fala tudo o que pensa. É aquele que pensa no que fala. Eu pensava, mas não falava, sacou? Eu pensava, pô, perdendo tempo. E hoje eu entendo o quanto uma atividade física a gente performa mais. E aí falando da disciplina, quando eu me desafiei a correr 21K, partindo do zero, pô, eu tive que ter disciplina. Fala, cara, o meu objetivo é esse. Na jornada, como você conhece bem, é um trabalho voluntário, com pessoas que são referência, pessoas que estão começando também, mas que têm os seus trabalhos, tem as suas dificuldades na família, tem as suas... É, imprevistos. E aí, o que a gente faz? Eu falo bastante de liderança, né, Oveto? O líder, o líder dá o tom. Então, eu me sinto na obrigação, nas minhas iniciativas, de dar o tom, de estar presente, inspirando e cobrando, porque tem isso, né? A gente sabe que, na agilidade, o pessoal acha que, a ah, liberou geral, faço quando puder, não? tem é oba oba, você sabe muito bem, você é bem pragmático em resultado, como eu sou. E assim, cara, vamos entregar resultado. Dá para inspirar as pessoas, dá, mas vamos cobrar. Então, falando em disciplina para te devolver, é uma é um hábito diário, né? Eu sei que tem dia que eu vou vacilar, mas o dia que eu não puder vacilar, cara, eu tô nessa pegada aí para não dar chance para azar, né, meu amigo?
0: Cara, muito bom. Você falou logo aqui sobre olho para o objetivo, e aí com isso ancorado, eu persisto, é né? desistir não acelera, bom, lembrar, né? amiga nossa, tu não sabe dessa história. E eu não vou dizer agora, aqui na gravação, nosso episódio, quem é. Depois eu conto nos bastidores. Quem sabe ela um dia aparece aqui. Mas uma grande amiga nossa, ela me procurou um tempo atrás e falou, amigo, eu preciso dar um jeito na minha vida. E relacionada à prática de exercícios, a alimentação mais saudável, enfim, ela tem os objetivos dela. Óbvio que ela tem ali as pessoas que vão assessorá-las profissionalmente. E no processo dela, eu comecei a trocar uma ideia, conversar um pouquinho, e eu falei assim: olha, já que você vai começar um movimento, que então tal você não definir alguns objetivos, que sejam objetivos, que aí entra aquela história do smart alcançáveis, etc e tal, né? Mas objetivos que sejam simples a ponto de você ter vergonha de você falar que você nem conseguiu. Que foi algo que a Letícia, a doutora Letícia, falou aqui no episódio passado. Ela é endocrinologista. E ela passa isso para os pacientes dela. Bom, você quer emagrecer? Legal. Então, defina um objetivo que é caminhar uma vez por semana, 20 minutos. Aí, a pessoa fala assim para ela. Uma, 20 minutos, doutora? É, 20 minutos. Porque duvido você chegar aqui na próxima consulta e falar que você não conseguiu. Porque seria vergonhoso. <risos> é uma relação... <risos> de construção do hábito por coisas pequenas, só que essa pessoa, nossa amiga, ela tem uma determinação ali, tá uma vontade, e ela precisava ter os objetivos, Cara, sabe o que a gente fez? A gente conversou sobre OKRs para a criação de hábitos em uma vida mais saudável, ela vai começar uma dieta, diz, e aí todo mundo tá ouvindo, e aí, eu tô olhando aqui porque eu escrevi, eu tô olhando a minha colinha do que eu falei para ela, eu falei, cara, define um objetivo que é a reeducação alimentar. Sabe o que você vai fazer? Você vai pegar 80, um KR desse objetivo, é fazer 80% das refeições dentro do horário. Se você tem que comer nos horários certos, procura fazer as refeições dentro dos horários. Outro, uma, outro KR, manter 80% do plano alimentar atendido. Ué, vai ter 20% que tu come outra coisa, desvia, tá tudo bem. Mas se você fizer 80% bem feito, aqueles 20% não vão atrapalhar você, né? dado o cenário que ela tá, condição de saúde, etc. Então, é, usar estratégias para definir objetivos que você consiga entender que são teoricamente fáceis, dica 1. Dica 2. Será que para pessoas como nós. Que temos conhecimentos de métodos, práticas. A gente lida com esse tipo de coisa todos os dias. Cara, por que a gente não traz isso para a nossa realidade? E aí me lembra uma história. Você, se eu não estou enganado, cara, eu não estava envolvido diretamente na história porque eu não, eu não corro, eu não faço o cardio corrida. Eu faço o cardio elíptico ou bicicleta. Mas eu lembro que você fez é, algum desafio de corrida por sprints. Não teve uma coisa dessa?
1: Conteúdo. É legal. Você falou uma coisa muito importante, Vitor. Muitos profissionais que a gente conhece e são referência nas áreas. Conhece muito de agilidade, de OKR, de práticas de smart e às vezes esquece que pode aplicar isso para a sua vida. E, pô, essa sacada que você teve foi sensacional. A pessoa já conhecia de OKR. Você deu uma dica concreta e foi mais ou menos isso. Aí eu vou citar o nome porque está em live. O Júnior Rodrigues, nosso grande amigo. A gente falou em off, eu fazia live com ele toda semana no LinkedIn, e ele falou em off para Eu falei com ele, pô, Júnior, você tá fazendo atividade física? Porque eu senti que ele tava engordando cada semana. Cada semana não, né? Assim. Aí ele, pô, não. Eu falei, cara, eu vou fazer um desafio ao vivo para você. Vamos fazer, iniciar aqui a jornada ágil da corrida. E aí foi um movimento, Júnior, o, o Vitor, que eu desafiei o Júnior. E ele perdeu 8 quilos, olha isso. Mesmo ele não fazendo o um excelente como o perfeito que você falou. E é legal já lembrar do OKR, né? O, o, o pessoal fala muito. E nos nossos livros da jornada, a gente... O pessoal fala muito de Spotify, de não sei o quê. Squad, que nem o Spotify usa mais, não sei o quê. E Google e... Cara, aqui no Brasil, a gente tem as particularidades nossas, né? E, por exemplo, os nossos livros, a gente coloca coisa real para o mundo real. O OKR, por exemplo, as pessoas esquecem que é algo... Aspiracional, ó, que a mer, se tirar 7 tá bom, né, Júnior? Ô, ô Vitor, então tu falou 8 aí, cara, tá de boa. E o problema que quem tá parado, quem quer fazer uma coisa nova, é querer ir do 0 pro 80, do zero pro perfeito, não vai conseguir, vai se frustrar, seja com alimentação, seja com atividade física. E falando da sprint aí, a gente até tá para tá pra escrever um livro, cara, Jornada ajuda, Corrida, que é o seguinte. No meu caso. O, o Vitor, eu... Imagina, como é que eu comecei, né? Atividade física já linkando com performance. Que no meu caso, não era muita performance que eu queria. Eu é, tava com gordura no fígado, colesterol alto. Meu ponto era esse. E com medo de, de infarto. Porque meu pai morreu com 50 anos, cara, de infarto.
0: Caramba! 50 anos.
1: Morreu, jovem, no meu colo, cara. Em casa, ele uh. teve infarto uma vez, teve outro. Aí eu fiquei pensando, cara, eu tenho dois filhos pequenos. Aí falando de OKR, eu falei, se eu criar um objetivo de ter uma vida saudável hoje, eu não vou durar muito. E aí comecei, ô, ô Vitor, nessa pegada, eu tenho brincado né, que um é melhor que zero, dois é melhor que um, três é melhor que dois. E você vai passo a passo. Sabe como é que eu fiz? aí eu acho que vale falar com a tua audiência aqui. Você vai inspirar muita gente com esses seus episódios. Eu queria deixar uma mensagem que é o seguinte. O exemplo que você falou para a nossa amiga aí. Eu comecei aqui embaixo... No condomínio, sabe como? Fala, Eu vou começar a caminhar, sozinho, caminhando, caminhando. Aí depois dei um trotezinho. Eu sozinho, aí eu até vacilei, eu sugiro, como você bem falou, que as pessoas tenham re... instrução de pessoas qualificadas né? para fazer atividade mais pesada. Mas eu corri 21K praticamente sem orientação, olhando o Dr. Google, sabe como é que é? Tudo no Google, Vitor mas eu penso que você por exemplo eu posso ajudar a gente pode ajudar pessoas com o nosso exemplo porque é muito mais mentalidade do que força né Vitor então por exemplo você com a tua experiência pô, você pode mentorar pessoas que do zero comecem aí depois você entrega para alguém que é especializado para fazer uma coisa mais pesada mas para caminhada uma corridinha de 5k todo mundo pode ajudar todo mundo então pensando aí nessa questão do do movimento ágil, se a gente pensar bem, né, Vitor, qual é o objetivo da agilidade? Colocar o cliente no centro e as pessoas no centro. No caso do nosso movimento da jornada ajuda a corrida, eu falei, pô, vamos colocar nossa saúde no centro, pô, fazer uma atividadezinha física é. tal, né? E quando a gente faz uma atividade física, você falou bem do 80% aí, a gente pode até de vez em quando comer uma besteirinha. Agora, quem não faz nada, o dia que come uma besteirinha, é, é derrota na certa. Então, eu penso que agilidade, trazendo aqui, você falou de Okari, trazendo agilidade, é não fazer aquele plano perfeito para depois executar o plano perfeito. Começa hoje caminhar. Por exemplo, Vitor, eu vou passar um desafio para teus ouvintes aqui. A galera pode caminhar ouvindo teus episódios, pô, é semanal, não é? é. Então, ouve, faz uma maratona aí, quem tá chegando agora nesse episódio, tem um montão de episódio, eu acho que é isso, né? É começar o movimento, né, Vitor? Não esperar estar pronto, começar já de imediato.
0: Cara, perfeito. É, tem gente que acha que tem que ficar bom para começar. Você tem que começar para ficar bom. É o contrário. Isso. É, porque isso. A realidade. Então, é, é muito legal saber desse movimento. Você já tinha me falado do, dessa relação com o Júnior, né, 18 quilos e tudo. Juninho, aliás, um abraço, um beijo no coração, um amigo muito querido da gente. E quando a gente estabelece essa rotina, porque já tem uma disciplina, cara, a gente cria uma coisa, é uma consequência natural que é uma influência maior. A gente se torna influenciador dentro de um contexto. E aí é muito legal é, perceber que pessoas que você olharia e falaria assim, ah, cara, nunca, nunca essa pessoa, sei lá, você pode fazer julgamentos, o ser humano julga, né? Ah, nunca essa pessoa vai se preocupar em ter essa, esse cuidado, o um autocuidado, ou vai fazer alguma atividade. E aí é tão legal ver o tanto de pessoas que me procuram e me falam. Pô, é quase todo dia, Moniz. Ontem eu recebi mensagem quase 11 da noite de um amigo falando putz, cara, eu tô querendo fazer isso, assim, sabe? E a gente trocou uma ideia e ligado ao tema saúde. Só que isso traz uma outra coisa, que é uma responsabilidade sobre o que você fala, sobre o que você pratica, sobre como você se expõe, né? A gente, eu, você e o Júnior, outros amigos, a gente tem uma, uma exposição pela carreira, pelo trabalho, e agora a gente tem outra coisa também. Então é mais um ponto para a gente ter que olhar com cuidado que passa a não ser só para gente. Tem pessoas que estão nos observando e nem falam para gente aquilo, nem né? estão comentando, mas elas se inspiram. Gente da família... Alguns amigos mais próximos, amigos distantes, pessoas que a gente não conhece. Então, é uma coisa é, que envolve uma responsabilidade ali. E você, como um grande líder, né, você dá cursos de liderança, lidera temas de liderança, MBA de liderança, etc. Então, a gente escreveu o livro de liderança da jornada. Né? Então, como é que você enxerga essa relação da responsabilidade quando a gente se torna influenciador sobre algo nas vidas de outras pessoas? e cuidados a gente tem que tomar, o que a gente fala, o que a gente posta. A gente está muito exposto. Essa é a grande verdade. Então, é, e só para te passar, eu vejo uma relação muito clara de pessoas que tentam mostrar os seus resultados, mas por não mostrar o processo, dá a entender que é algo muito fácil. Porra, não é. Eu, quando criei o DNA, eu tive uma, um dos insights foi... Mostrar que não é fácil. Esse AOE não é fácil. É uma construção do tijolinho diário ali que você mesmo falou. Um é melhor que zero, dois é melhor que um e assim vai. Mas, porra, tem um preparo emocional, tem uma rede de apoio, tem profissionais te amparando, tem influenciadores. Tá. E aí, Moniz? Como é que você enxerga essa responsabilidade de ser um influenciador? E aí é uma pergunta até um pouco mais genérica pra você, já que você né, é um cara muito conhecido na comunidade pelos seus feitos de carreira, e agora também influencia a saúde de outras pessoas, com a corrida e tudo mais.
1: Legal, Vitor. Você falou uma coisa que é fundamental, que é o papel da liderança. Eu vou dividir em dois blocos aqui, o papel da liderança e o papel de todo mundo que é influenciador. Porque todos somos, né? E às vezes as pessoas acham, ah, eu não sou influenciador porque eu não posto nada no LinkedIn, no Instagram, não tenho um canal, não tenho um podcast. Mas, na verdade, na família, a gente influencia os nossos filhos, os nossos familiares, agora a liderança você falou bem, Vitor tem uma responsabilidade muito maior, por exemplo falar do livro de liderança que você liderou quando eu te convidei, você deve lembrar que eu estava no momento de escalar, lembra lá que a gente tinha lançado dois livros você estava lá em São Paulo, olha que legal lembrando aqui os momentos, é gostoso demais, é Lembra é como isso. se fosse hoje, Vitor, a gente estava em novembro
0: Foi. não, dezembro,
1: dezembro de 2019 é. Dezembro. Vou falar o dia aqui, que memória é boa. 7 de dezembro de 2019, a ah, gente estava na PUC São Paulo, ó, tu vai lembrar. Aí eu vou linkar o papel do líder como é importante, como influenciador. A gente estava almoçando lá, eu vi você vibrando no evento, você fez um workshop, a gente lançou o segundo livro. Ué. E eu falei, pô, Vitor, tô querendo escalar a jornada. A gente tá com dois livros aqui, três, na verdade. A gente ia lançar o terceiro na semana seguinte, eu, eu falei, pô, Vitor, o que liderar esse livro de liderança ele pô você na hora vou mas de lá pro lançamento foi muito trabalho né amigo muito trabalho você a gente montou o time mas você liderou praticamente sozinho o livro eu participei de poucas vezes porque você pô, montou uma estrutura bacana do livro enfim o um livro top demais a gente trouxe novidade nesse livro inclusive trazendo executivos tal mas você falou bem o bastidor ninguém vê quando o livro, o livro tá na livraria, tá na Amazon, né, quem quiser até conhecer Jornada Ágil da Liderança. Mas o pessoal tá vendo o resultado. Agora, e o trabalho, eu lembro que a gente fez uma reunião para bater o martelo dos capítulos. Lembra? O pessoal sugeriu o capítulo pra caramba e se divertiu. Eu, você, Jean, o Júnior tava maneiro para caraca aquele bom, dia.
0: Divertido.
1: Muito bom. É, eu... é a
0: gente rindo para
1: caramba. Sexta-feira à noite, cara. Vai vendo. É? Sexta-noite, se não me engano. E aí, você como líder do livro, eu como líder da jornada, a gente estava lidando dando o Tom. E o líder, ele tem muito isso, porque você fala de influência. Então, eu até hoje eu fiz uma, uma live no LinkedIn, o tô falando disso. Quando a gente fala alguma coisa, quando a gente se posiciona, seja dentro da empresa, fora da empresa, seja na rede social fora, a responsabilidade do líder é muito grande, porque o líder, ele dá o tom. A liderança, ela está sendo observada toda hora. E você falou uma coisa legal, certamente pessoas ouvirão esses episódios que você nunca conheceu, mas você está influenciando a cada palavra, a cada coisa que você fala. Então, dentro de uma empresa ou fora de uma empresa, eu penso que as lideranças deviam ser mais preparadas, porque tem muita gente aí que você sabe, né, Vitor, que é um excelente é, especialista, um excelente analista sênior, aí o próximo passo é virar coordenador para a empresa não perder o profissional, só que ela perde o excelente especialista e ganha um péssimo gestor. E essas pessoas, aí trazendo aí para o ramo da parte da saúde, o ideal mesmo, né, Vitor, aqui a gente não está julgando quem está acima do peso, a gente não está julgando nada, mas minimamente, quando uma equipe tem uma liderança que se preocupa com ele mesmo, com a sua saúde mental, com minimamente fazer uma atividade física essa liderança, ela está contagiando pelo exemplo, porque não adianta e aí, deixa eu dar meu exemplo aqui, você vai ter rir você falou que teve um episódio anterior de médico a gente sabe e aí todo mundo deve saber que atividade física faz bem beleza, mas isso não é suficiente, a gente tem que ter influenciadores, porque saber não resolve, porque a gente sabe, mas a maioria está, não faz né? tá sedentado, aí olha o que aconteceu comigo, Vitor eu estava falando aí da, do marco para eu decidir fazer uma coisa mais mais, é, buscar atividade física. Eu estava com a saúde mental muito abalada, assim, estava com síndrome assim, do pânico, isso foi uns quatro anos atrás. Muito trabalho, já dava aula, não tinha jornada, mas trabalhava na empresa e dava aula à noite. E tinha semana que eu dava cinco noites. Você sabe que, que dá uma aula boa, né, Vitor? é muito cansativo mentalmente, as pessoas acham que a gente tá se divertindo, a gente até tá, 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 mas a mente cansa. É e aí, ideia. meu amigo, é, você entregar um trabalho bom, né, como você faz, como sempre, você faz com excelência, a gente gasta energia. Mas olha o que aconteceu comigo nesse dia, eu trabalhando, de repente, Vitor, eu não tava raciocinando mais, cara. Olha isso, eu trabalhando, e as pessoas falando comigo, eu, assim, parece que o meu corpo, a minha mente é saída do corpo, sacou? Tipo uma CPU que tá 10% travando. Eu tava assim. Aí eu fui no médico, Vitor. Fui no pronto-socorro. Eu achei que ia ter um treco. Quando eu chego lá, aí o médico fala. Você faz atividade física ou não? Você tem que fazer atividade física. Aí eu olho pro camarada, Vitor. Ele dava dois Antônio Muniz. O oh. médico, porra, cara. De peso, ele devia ter dois Antônio Muniz, né? dobro de mim. E falando pra eu fazer atividade física. Aí eu olhei assim. Porque eu já era preconceituoso, lembra? Eu olhei assim, pô... Olha a influência desse médico, o cara... Muito acima do peso, não tô dizendo... Que não estou julgando, dizendo o seguinte... A gente julga, né? Eu olhei e falei, pô, esse cara... Sabe o que eu fiz? Aí eu decidi o seguinte... Eu não vou fazer pelo médico, eu vou fazer por mim. Aí eu fui pesquisar, porque os médicos, às vezes, não têm o um preparo, né, Vitor, Para explicar o porquê. É. Se ele fala assim, olha só, amigo... O que você tá sentindo é o seguinte... Nosso corpo foi feito para entrar em movimento... Se a gente fica só sentado trabalhando e principalmente estressado, a gente não extravasa, não gera hormônios para te dar energia. Cara, se ele explica o mínimo ali, tá bom. Mas ele falou: Ó, oh, você tem que fazer, senão vai ser assim. E eu não posso te ajudar. Ele falou assim: Pronto, socorro, a gente sabe que é assim, né? E aí eu falei: Quer saber? Aí entrou o protagonista: Quer saber? Eu vou estudar essa parada. Aí eu me revoltei. Eu falei: Eu vou estudar. Aí eu fui no Dr. Google. Aí eu entendi, Vitor: O quanto a atividade física era importante. Mas eu tinha preconceito. Eu falei: Quer saber? Não quero academia. Eu vou fazer por conta própria. Então, o que eu quero falar para a tua audiência é, quando a gente quer, a gente dá um jeito. E eu comecei, cara. Aí que eu comecei a descobrir. Porque veio resultado, você falou de resultado. Ou seja, foi difícil. Cara, caminhar, difícil correr, de saco cheio. Naquela época, eu nem ouvia podcast, era música. Mas hoje, mesmo não fazendo como eu fazia antes, pô, a energia continua. Então, falando aí de influência e liderança, eu penso que quando alguém é líder numa empresa, ele devia se cuidar para ele ser o exemplo. Não precisa ficar todo fortão aí, você tá gostosão, não. É saúde. Mas é respeitando cada um, né, cara? Por exemplo, se a pessoa quer ter um corpo maneiro para ela é importante, beleza, não vamos julgar, mas minimamente eu penso que a liderança ela tinha que dar esse exemplo, porque alta performance, a gente falou já sobre alta performance numa live, então a liderança inteligente é que ela fala, peraí, na minha equipe, eu tenho que incentivar as pessoas a serem saudáveis, porque todo mundo ganha, vai ter pessoas mais felizes, com mais performance, a empresa ganha, e eu estou ajudando essas pessoas que não sabiam o quanto era importante, então, nesse nosso movimento da jornada da corrida, você tem uma ideia? Tem um grupo de mais de 100 pessoas. Galera que nunca tinha corrido entrando. Gente que tinha parado entrou. Então, você influencia, né? Nem, mesmo no grupo do WhatsApp. Então, eu acho que eu estendi um pouquinho a tua pergunta, porque eu valorizo muito isso. A liderança que dá o exemplo de verdade e dá o tom. E não aquela que só fala. né? Tipo assim, gente, a gente vê a empresa falando muito de saúde mental. Você vê muito isso no mercado. Aí você conhece pessoas lá que o chefe, ele pressiona a equipe, ele humilha, Caramba, cadê a saúde mental dessa empresa? Mas tem que começar pelo líder, e geralmente o líder que não faz isso, ele passa para a equipe tudo de ruim, né?
0: É. você tem muita, é, muita representação corporativa no LinkedIn e nas redes sociais em geral, e são as postagens lindas e maravilhosas, ligadas a uma data, ligadas a um momento, é. mas elas não praticam aquilo que elas estão tentando mostrar ali, elas estão querendo só fazer parte de um movimento. E aí isso está muito conectado com a visão de quem está por trás daquela empresa, que são as lideranças. Cara, eu concordo 100% com isso. É, acredito que a gente tem que estar tá coerente. É uma das coisas que gera nas pessoas a inspiração é o que você fala e é o que você faz. E está tudo bem se você errar. E está tudo bem se um dia você não for tão bem assim, porque somos humanos. Mas quando não há coerência, não há confiabilidade. Não há porque eu devo... Porque eu vou respeitar uma pessoa que não é coerente entre os seus atos e os pensamentos, ou pelo menos o que ela diz. Então é muito difícil isso. É, a confiança não, não se estabelece ou se perde. E a história da, da influência que você estava falando, é, cara, isso para mim é uma coisa tão fundamental, transcendendo o tema do líder na organização, mas é, pessoas que apoiem a gente. Porque quando tu tava no teu processo, é, com síndrome do pânico e emocionalmente fragilizado ali, e aí vem o médico que talvez não fosse aquele médico que estava, que pudesse te inspirar. Muitos outros fazem isso, né? inspiram, são exemplo do que eles pregam. Mas é, muitas vezes você vai se deparar com pessoas que poderiam exercer a influência por alguma autoridade técnica, mas ela não é aquilo. E aí tiro saindo pela culatra e várias pessoas elas falam Pá, o cardiologista tá fumando, cara nem saber vou fumar também o outro lá tá enchendo a cara, então beleza vai encher a cara, beba, fuma, faça o que você quiser o que eu sempre falo depois que eu aprendi ou eu renasci né, eu tive o meu reborn aqui depois da minha doença foi eu vou fazer o que eu quiser, só que tudo o que eu fizer querendo, terá consciência muito clara das consequências então, porra, eu escolhi esse ano, Muniz, não botar uma gota de álcool na boca. Eu sempre bebi, sempre adorei cerveja. Fui parando, final do ano passado, dia 24 de dezembro de 2021, eu falei, chega, parou. 24 de dezembro. Eu falei, não vou beber. E é aquele momento, né? Que a galera brinda. Não vou beber. E aí, quando virou a chave esse ano, cara, eu não bebi mais. Pode ser que eu volte a beber em algum momento. Né? Fato. É, eu não, não descarto a hipótese de voltar a beber. Óbvio, não tão quanto antes mas socialmente alguma, alguma contextualização, sim. Só que para isso acontecer, é muito difícil você tomar a decisão sozinho e falar, eu vou. Você foi muito corajoso de ter tido um médico ali que talvez não tenha sido um influenciador positivo, você pesquisou, foi atrás e, cara, beleza, encontrei meu caminho e, e seguiu. Agora, eu é, precisei de pessoas que pudessem me apoiar. Então, é família, é amigos, são é pessoas que me passavam e me passam hoje uma palavra encorajadora. É, cada coisa que eu revelo ou conto, alguém vem e me manda uma mensagem que eu nem espero num horário muito maluco e fala, cara, acabei de ver aquilo que você falou, que você postou, que tal coisa, que legal, aquilo está me ajudando. Então, isso, esse feedback, também faz parte da minha rede de influência. Faz com que eu também me mantenha alimentado para seguir na minha jornada. É, e eu digo, assim, claramente, a vida saudável é uma coisa que você... É igual ao amor. Você tem que nutrir todos os dias. É igual a plantinha. Você tem que garantir que ela vai ter luz, sombra e água fresca. Sempre. Não é uma vez e acabou. É sempre. E aí, até que isso se torne um modelo mental que você realmente vai lá e faça o que hoje aconteceu comigo. Eu não estava afim, mas eu fui e fiz. Porra, tem um tempo. Né? E quanto mais você tiver influenciadores positivos ao seu redor, melhor. E aí, O Muniz, é, nessa linha da influência positiva e tudo, a gente teve o livro da Jornada Saudável. Vamos falar um pouquinho do livro da Jornada Saudável? Queria que você contasse né, como é que ele surgiu e tal. E tem um capítulo lá, né, que eu me lembro, Moniz, só antes de passar, cara, essa história, ela ela me deixa um pouco emocionado, porque o livro saiu pouco tempo depois de eu ter passado pelo câncer e ter feito a minha reviravolta. Então, eu já tinha obtido resultado de saúde muito próximo ali ao momento pós-doença e o momento que o livro saiu. E quando vocês me convidaram, eu entrei lá e escrevi um capítulo, eu contei minha história. Quando o livro ficou pronto, tu deve lembrar disso. Eu acho que eu te falei. Eu fui lá buscar o livro na editora, na Port, né? falando aqui, lá da galera. Quando eu cheguei na editora, eu peguei o livro, eu estava no centro do Rio. Eu fui almoçar. E aí eu sentei na mesa de um restaurante lá. Peguei o livro. E comecei a ler. Aí quando eu cheguei no meu capítulo. Cara, eu terminei e comecei a chorar. E foi assim. Aquele choro de, de orgulho. De felicidade. de O que eu escrevi aqui me inspirou de novo. Será que isso não pode tocar outras pessoas? De maneira positiva? Aquele livro para mim ele é muito especial. cara Muito, muito, muito. E, então, por isso, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre.
1: É, eu lembro dessa história, você falou para mim, é muito legal, né, Vitor? E é engraçado, a gente escreve as coisas e às vezes a gente esquece. Então, de vez em quando, é bom a gente ler alguma coisa do que a gente escreveu, assistir, ouvir um podcast que a gente participou. E esse livro, eu tava justamente nesse momento de ter me reinventado, né, Vitor, igual você, porque você precisou... É, passar por uma situação muito mais complicada que a minha, né? a situação do, do câncer é muito mais crítica do que uma síndrome do pânico, mas talvez alguns aqui que estejam nos ouvindo, né, Vitor, não precisam passar por isso, né, eu penso que a gente não precisa esperar o pior, mas esse livro de jornada saudável, interessante uma pessoa que, a Mônica, ela queria escrever um livro de corrida, eu falei, não, vamos escrever um livro que seja mais abrangente, que fale de histórias reais de pessoas de carne e osso, e o Mandarino está nesse livro também, é um cara que faz lá o Ultraman e tal. Eu falei, não, vamos pegar dos exemplos maiores, que é o Mandarino, que é o mestre que nos inspira também nessa coisa de alta performance de corrida, né, o Vitor? Falei, mas não, eu quero pegar pessoas que começaram do zero e fizeram 5K, que se alimentam um pouquinho melhor. Então, a ideia do livro foi essa. Eu até penso que esse livro, ele merecia esse livro ir para mais mãos, né? esse livro de ir para o mundo, porque ele tem lá uma base sólida, a gente chamou especialistas, tem lá médicos, preparador físico, nutricionista, que deram uma base sólida para o livro, da importância da atividade física, mas tem as histórias de pessoas reais, inspirando pessoas de carne e osso. E o seu exemplo é um exemplo claro, você colocou claramente lá, que você priorizava muito é, a carreira, é o normal nosso, né a gente prioriza a carreira, só que, às vezes, a gente esquece de priorizar o mais importante, que é o nosso corpo, que é a nossa mente, que é a nossa emoção, que estão as nossas amizades, porque isso nos dá base. Você falou legal dessa rede de apoio. É lógico, eu comecei sozinho, mas, poxa, eu tive a minha família depois que me apoiou e tal. Isso é muito importante, né? E na jornada colaborativa, linkando o linkando um link com o outro, pô, a gente tem pessoas que a gente tem uma afinidade maior do que outras. E quando dá afinidade, né, Vitor? É o tipo de coisa que a gente... Quando precisa, a gente sabe quem recorrer, a gente se apoia, e eu penso que para ter uma vida realmente boa. E até vou dar um exemplo aqui: um livro que eu estou lendo, é, que eu li mais recentemente. Antigamente, tinha fizeram uma pesquisa com milhões de pessoas, Vitor, olhando árvores genealógicas, mais de 100 anos a pesquisa, e mostrou o seguinte: as pessoas acham o seguinte, ah, eu nasci assim, eu vou ser assim mesmo. Se mostrou a ciência de que antes realmente, de 20% a 30% do que nos acontecia tinha a ver com o nosso gene. Mas é. hoje é só 7%. Olha isso. Ou seja, é. de tudo que nos acontece, só 7% está associado com o que a gente herdou. O resto, cara, a gente que decide. Olha isso. É. O que a gente come, com quem a gente se relaciona. Você falou da influência. Se a gente se relaciona com pessoas que só fazem bobagem, bobagem no sentido aí de drogas, cigarro, álcool, né? Aqui a gente não está porque para julgar, a gente está para colocar os fatos. Se eu me relaciono muito com essas pessoas, há uma tendência eu ser é assim. Se eu me relaciono com pessoas que só reclamam, só falam mal dos outros, eu vou ser assim. Agora, se eu me relaciono com pessoas iguais a você, que querem crescer, querem melhorar, que querem incentivar os outros a crescer, pô, eu vou conviver com isso mais. Então, eu penso que as pessoas elas podem ir muito mais longe do que elas fazem hoje. Qualquer um de nós, né? A gente pode crescer muito mais no exponencial, mas tem que se dedicar, tem que ter disciplina. Então, ter pessoas ao redor, você falou de influência aí, é muito legal. E o livro de Jornada Saudável foi isso. Pessoas que estavam com esse propósito de compartilhar um pedaço da sua vida para inspirar outras pessoas. E eu penso que esse seu canal aqui, cara, vai ajudar muita gente né, a ter isso... Que tem gente que é entre nós aqui, né, Vitor? A gente sabe que tem gente que não gosta de ler livro, né? A gente no Brasil, a gente sabe. Eu li um livro também uma vez aí para te devolver, Vitor. Cara, que eu fiquei, assim, surpreso. Não tem os artigos científicos? Uhum. Bom, artigo científico aí com profundidade, tem uhum. pessoas que demoram 10 anos para ter uma conclusão. Ô, Vitor, no mundo inteiro, um artigo científico, ele é lido por 10 pessoas só no mundo. Você imagina isso, pessoa, é pior do que livro, porque livro aqui no Brasil, a gente sabe que as pessoas não têm tanto hábito de ler, o livro é caro e tal, mas imagina, um, um artigo científico, em média, só 10 pessoas leem, pô, trabalho... às vezes um artigo científico demora mais que um livro, né, e eu tô falando o seguinte, um podcast como esse é muito fácil, pô, a pessoa coloca, vai ouvir, vai caminhar, pô, tá no trânsito, então não tem mais desculpa, tem conteúdo bom, é só buscar, né, Vitor?
0: É, com certeza, com certeza. Cara, você trouxe tantas coisas que acho que eu vou pontuar algumas aqui como complemento. É, primeiro que você falou que teve a partir do momento teve o apoio da tua família né, e tudo. Tem uma coisa muito importante que eu acho que cabe a gente destacar, que dependendo do que você fizer, e não importa se é na vida pessoal, né, atividade física, etc, dieta, mas até na carreira. Tem gente que vai virar e vai falar assim, bobeira. A gente tem que isso não. E aí, tem pessoas que vão fazer isso, e eu vou botar minha crença na mesa, porque eu sempre tento enxergar o lado bonito das coisas, né? O lado Embora o outro podcast que eu tenho, Inovação Sem Romance, fala que a vida é sem romance na inovação, mas eu acredito numa vida romântica também aqui, em seres humanos. Então, tem gente que vai falar isso, não é porque ela quer o seu mal, é porque ela não consegue enxergar aquilo com o um valor apropriado. Então, ela não enxerga valor, ela vai colocar a impressão dela. Só que ela não é referência, ou ela não deveria ser aquela referência para você naquele momento. E é preto no branco, cara, é, é pingo no i, é isso. Então, quando a gente olha para esse contexto, o quanto é importante é, filtrar esses influenciadores e suportar um momento da sua transição, da construção da mentalidade, talvez você não tenha apoio. Pode acontecer. E aí você tem que se suportar por outras coisas. Eu, por exemplo, é, vi muitos vídeos de Renato Cariani, esses caras que são os marombeiros aí da internet, que todo mundo, né, ou muita gente conhece, e são os influenciadores fitness e tal. Cara, eu vi muita coisa. E eu parava enquanto, sei lá, eu estava almoçando, e né, você pode assistir o que você quiser, Netflix e tal, eu estava lá assistindo no YouTube, vídeo do Cariani falando sobre metabolismo. Cara, legal, foi uma escolha, mas eu precisava daquilo. Aquilo foi parte do meu processo de influência. Então, acho que aprender a suportar, porque você tem um objetivo, tem uma visão de chegada. Né? Em algum momento, você vai ter uma rede de apoio. Né? Enquanto talvez você não tenha, quais são as outras estratégias para se manter e perseguir? É, a história do livro, você falou do mandarino... O Mandarino gravou o episódio aqui com a gente, ele contou, ah, o ele do cara. O Mandarino é incrível, né? É sensacional, uma vibe super maneira. E ele contando sobre é, a, a superação que ele teve em relação à água gelada. Depois vale a pena dar uma escutada lá, porque foi bem legal. Ah, vou ouvir, né? com certeza. É muito, muito legal as histórias que ele trouxe. E é, o nosso livro, o livro. Da Jornada Saudável, ele teve 26 coautores, se eu não estou enganado. Foram então, 26 pessoas ali que se dedicaram a trazer de um pouco das suas histórias e alguns com essa visão é, super experiente e técnica. Então, é, eu queria aproveitar o momento, não é para isso especificamente, mas eu acho que cabe dizer para as pessoas aqui, a gente está nesse momento de inspiração: procurem pelo livro. Jornada Saudável, é um livro muito legal, um livro pequeno, ah, para quem não gosta de ler ou <risos> não tem o árbitro cara, é um livro pequenininho, são poucos capítulos que cada capítulo representa a história de um indivíduo que fez alguma coisa ou tem a crença sobre aquilo de maneira profissional entende e te ajuda né? então, acho que vale muito a pena é, buscar por esses conteúdos e esse aqui que a gente produziu também com muito carinho né? e depois, deem feedbacks afinal de contas a gente quer saber, né né, Maurício? Isso
1: aí. E você falou-se a questão da, da rede de apoio, do feedback. Eu até fiz uma live um dia desses aí, Vitor, que eu falei disso, de feedback, aí eu queria trazer aqui para quem está começando esse movimento. Vai ter isso mesmo que você falou. Vai ter pessoas da família falar, isso é bobagem. Mas essas pessoas, elas vão falar pela crença e pelo resultado dela. Não é por mal, mas acaba atrapalhando, né, Vitor? Então, a ideia é se juntar com pessoas que estejam com o mesmo objetivo. Ah, quero ter uma vida mais saudável. Porque aqui no final da história, o feedback negativo também vai acontecer por pessoas que querem o seu mal. Essa você ignora 100%. A outra você pode ter carinho. Mas aí, é, Vitor, querendo dar um propósito aqui, eu sei que a gente está na reta final. Imagina o seguinte, você tem filho pequeno, tem um filho pequeno. Nós, todos nós aqui que estamos vivos hoje, se a gente se preparar ou se cuidar minimamente, a gente vai viver 90 a 100 anos, né, Vitor? 90 a 100 anos.
0: Estimativas, é. taxa de, de vida é muito, muito mais alta hoje.
1: É, imagina, Vitor, a gente poder chegar a 90 a 100 anos com uma cabeça boa, lembrando né? das coisas as pessoas antigamente trabalhavam 30, 40 anos na mesma empresa para se aposentar depois de viver 10 anos, agora não. Quem se aposentar 60, 70 anos, dá para continuar trabalhando como mentor. Imagina você, Vitor, com 90 anos, ajudando pessoas a ter uma vida saudável. Você vai poder fazer isso, pô, ser um mentor de vida saudável, o que você gosta. Então, o meu desafio aqui, melhor, a minha sugestão, é que todos que estão ouvindo, pensem nisso. Peraí, aí, acelera 50 anos. Como é que você quer chegar? Você quer chegar saudável, podendo viajar, podendo curtir os seus netos, curtir a sua família, daqui a 50 anos? Sim, todo mundo quer. Ou, se não fizer nada, vai, é pior do que morrer, né, Vitor? É chegar com, daqui a 50 anos, não conseguir andar, não conseguir levantar de uma cama, não conseguir lembrar o nome dos familiares. Qual o futuro que a gente quer? Escolheu. Todo mundo vai querer futuro bom. Só que, começa hoje a plantar sementes. Essa é a parada, né? Uma caminhada hoje... Começa hoje a caminhada. Hoje, uma caminhada está ajudando a construir a tua vida daqui a 50 anos. Isso é depende sim. da gente. É questão dos 7%. Isso depende da gente. E não vamos botar a culpa assim, ah, não, mas é assim mesmo, não. A gente vê pessoas, né, Vitor? Com 80, 90 anos, bem, viajando o mundo, ajudando outras pessoas. Tem. Agora tem também. A gente vê na rua aquelas pessoas que não conseguem nem andar direito. Por quê? A gente sabe que... O músculo não é só a beleza, ele protege os ossos. Então, tem gente com osso fininho. Por que não fez a musculação? E a boa notícia é: não tem idade. Pode começar com 18 anos, pode começar com 50, 60. Então, eu penso assim, nessa reta final aí, deixar essa mensagem. É, a gente é amigo, você nem me perguntou, mas eu já queria deixar essa mensagem, né, Vitor? A gente começou a falar do objetivo. Pensa nisso, daqui a 50 anos, a gente quer o quê? Quer viver bem, pô, começa a plantar hoje. E tem que negar algumas coisas. Eu tava falando nas minhas lives, Vitor. Eu adoro o mico shake do ovo maltine, né, do Bob's. Se eu pudesse, eu todo dia tomava um, cara, de 700 ml. Eu é, adoro. É. Mas é, tomar um mico shake todo dia tá me afastando da vida que eu quero daqui a 40, 30, 50 anos, né? Então acho que é isso, a gente tem que ter esse objetivo, claro, para ter disciplina, né? Foi a pergunta que você fez antes.
0: Trocar os prazeres imediatos pela vida plena que a gente Pode, sim, aproveitar agora, mas é, almejar uma certa estabilidade em algum momento no futuro, Concordo 100%. Cara, que legal. Você trouxe esse recado e eu, eu me sinto também inspirado por ele e me faz lembrar porque eu tô aqui fazendo o que eu faço. Cara. Todos os dias, faça chuva, faça sol, neva, não importa, <risos> lá estaremos. Meu amigo, eu quero te agradecer por esse momento maravilhoso, né? Fiquei... teve momentos aqui que eu acho que não deu para demonstrar porque eu me contive, mas teve algumas emoções para mim, das histórias, nossas... nossos anos aqui de relação, e muita coisa legal que surgiu e eu quero que você deixe seus contatos aqui, né? afinal de contas as pessoas podem te encontrar, é muito fácil né gente, a lenda tá em... é onipresente, mas o como é que o povo te encontra,
1: cara? Legal, meu amigo, eu tô todo dia no LinkedIn, 7h30 da manhã, segunda a sexta, na verdade, com as minhas lives, então só me acompanhar lá, Antônio Muniz, aí falo de liderança, tecnologia e agilidade, mas sempre falando de alta performance, né, e até falo também de, de vida saudável, é legal. E no Instagram, eu uso menos o Instagram, mas quem quiser me acompanhar, de vez em quando eu coloco uns vídeos lá, Antônio Muniz Oficial, são as duas redes aí, e também a nossa jornada aí, quem quiser acompanhar, né, Vitor, a jornada é de todos nós, então quem quiser acompanhar no LinkedIn Jornada Colaborativa e no Instagram também Jornada Colaborativa.
0: Muito bom, cara. Sensacional. E que, galera, acompanhem o Muniz, acompanhem as iniciativas. O cara sempre traz alguma coisa diferente, sempre engaja pessoas que estão próximas a ele. Eu não tenho dúvidas que a minha relação com o Muniz fez muitas coisas na minha vida exponencializar e me trouxe muitos aprendizados. Eu sei que é mútuo, que é uma troca mas eu preciso deixar isso aqui bem claro, né? Eu sou fã desse cara e que bom que a gente teve esse, essa oportunidade de trazer um pouco para quem nos escuta e nos assiste um pouco daquilo que estava só reservado entre nós, né? As nossas histórias aqui contidas ao longo do tempo. Então, meu camarada, te agradeço demais. E seguimos em outras, outros projetos, novidades. E quem sabe você não volta aqui e conta outras histórias em algum momento no futuro, né? Afinal de contas, o mundo está em constante progresso e você, sem parte, sem nenhuma é, sem nenhum medo de eu errar aqui, está protagonizando tanto no trabalho quanto na tua vida, cada vez mais saudável. Então, deixo aqui meu agradecimento e peço a vocês que nos acompanharam que peguem esse link compartilhem com todo mundo, comenta, passa isso em grupo de WhatsApp, rede social, onde você quiser. Só não deixa guardado o conhecimento, porque conhecimento armazenado Arquivo Morto ninguém usa, então passa para frente, ajuda a gente e ajude outras pessoas. Valeu? A gente se vê no próximo episódio. Tchau!